in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika del 58. Nu är vi båda i kära moderlandet Finland. Men vi har inte sett varandra ja. ännu. <laughs> Nej, det, det, är ju, det tar lite udden av det. Mm, det har blivit det är så mycket julgrejer nu här. Så måste vara med familjen och åka hit och dit. Och, ja. Jag blev just slagen i ansikte med en plastgris av min syster. Nej, min, min brors dotter. Så det Jaha, jag tänkte att du sa av din syster eller din bror för att det skulle inte alls, det är ju känns som att det är det man gör på julen man slåss med sina vuxna syskon Nej men hon tyckte, hon har fått för sig att det är roligt att slänga saker i ansiktet på mig nu mm. Vi tycker om varandra mm. Nej, hon är inte sett <laughs> I Holland, vad händer där? Uh, jo, Aung San Suu Kyi har väl varit där och, och försökt försvara sig lite mm. och det är ju jätteafrikanskt mm, Varför är det afrikanskt? <laughs> det är afrikanskt för att det är Gambia som har kallat dit henne för att försvara eller för att förklara varför Myanmar har gäll folkmördar Rohingya-minoriteten och Gambia driver det här framåt av, ja, den lilla Gambia driver det här framåt mm. och hon hade väl pratat där i, i rätten och liksom vädjat i det här sagt att det, det är inte bra om de dömer typ vet du, Burma i den eller Myanmar i den där rätten för att det underminerar deras interna liksom, juridiska processer och så här, så hon vädjade liksom till, till det som ju var ja, det, det är krångligt mm, det, det är krångligt och hon, men i sitt det här talet så hon nämnde inte ens Rohingya, hon sa inte ordet mm. uh, och det är ju så uppenbart att det här sättet folk mår, och den här, den här um, åklagaren från Gambia som, som har drar upp det här som liksom driver det så ja, det var någon som hade pratat med honom som sa att han hade, när han hade varit där och besökt flyktingläger i Bangladesh så hade han sagt sådär att det här är ett folkmord jag känner igen det här från, liksom, hemifrån och från Rwanda, det luktar folkmord sa han mm. Men att just att hon har ju inte sagt att det är ett folkmord, hon är, som du sa sa inte ens Rohingya så det, eller, och så försökte hon just vädja till det där att, att inte får man komma och blanda sig i länders egna processer så jag tror att det kan hända att det här inte kommer att gå vidare men det är ju ändå viktigt att de har lyft upp det. Ja och trots att det nu går, om det går vidare så går det väldigt långsamt för att de här internationella rätterna är jättetröga. Att jag kollar att nu, det som händer nu är att Gambia har bett om någon sorts åläggande av domstolen och att rätten kommer att fatta ett beslut om det inom några månader och de kommer antagligen att fatta beslutet att det ska gå vidare men alltså ja, mm. uppenbarligen jätte, jättelångsamt. Vad betyder det åläggande? No, det heter injunction på engelska och jag är inte helt säker på vad det är liksom i så här FN-domstolens um, språk. Men alltså, man kan väl tolka det också som en förordning eller att jag antar att det betyder att de liksom rekommend- rätten rekommenderar att det här ska gå vidare. Okej. Okay. Och på tal om folkmord så... <laughs> vi har använt den där förut. Har vi hash? Du nämnde Rwanda och... Uh, Polkagame har nu alltså igen en gång lite hintat åt det att han högst antagligen inte tänker ställa upp på en fjärde period och liksom fortsätta som president i Rwanda. Men det har han ju för sig sagt tidigare också. Men då sa han också där att om, 
om folket vill att jag är kvar så då är jag kvar. Så lite så här att han läcker att han nu är väldigt ödmjuk och vill sluta men så lämnar ändå öppet för att han kanske kan fortsätta. Och de ändrar ju grundlagen, grundlagen 2015 så att han kan sitta kvar fram till 2034. Ja, var det han i senaste valen och går 98 procent stöd? Yep. Så att. Exakt. <laughs> Folke vill ju det. <laughs> Men vad heter det? Han har själv sagt att han vill ha en kvinna som efterträdare. Och det är ju sådär lite intressant att eller, det finns ju mycket kvinnor i, i vidmakten i Rwanda, men många säger just att de inte har de egentligen någon makt utan det är mer så här att de är Kagames förkläden och bara gör hans, hans bidding och hur mycket? 52 procent i kabinettet kvinnor och 68 i parlamentet är kvinnor. Så det är ganska, ganska häftiga siffror. Men sen det som också gör det lite ironiskt det här att han säger att han vill ha en kvinna till efterträdare så det är ju att två kvinnor har försökt bli president. År 2010 ställde Victoire Ngabire upp i valet och 2017 då Diane uh, Ruigara som båda blev gripna efter att de hade försökt ställa upp mot Polkagame. Ja, han, han tycker om att sådär låta i tiden och trendy sådär mm. med kvinnor. Men ja. Bara han får välja vilken kvinna så, så är det säkert bra. Exakt. Lite, lite putinesk mm. på, på något sätt. <laughs> Min kompis telefon blev stulen i Nairobi här för några veckor sedan. Och uh, sen skulle hon köpa en ny och det är inte helt lätt att hitta en telefon i Kenya. Eller det, att telefoner finns det helt hur mycket som helst men att hitta en bra telefon är väldigt svårt. Så hon köpte bara någon så här billig smarttelefon som kostar 40 dollar på gatan och den ser alldeles bra ut. Och så här, men, men till exempel kameran funkar ungefär inte alls. Det ser ut som att man hela tiden ska ha ett filter på när man tar någon bild med den kameran. Sen hörde jag om en annan som hade köpt en telefon som hade hela tiden på. Det gick liksom inte att stänga av det där ljudet när man tar en bild, utan det är liksom ja. alltid, kommer alltid ett sådant högt klick ljud när man tar en bild. Och i Afrika så finns det ju alltså jättemycket fake-telefoner och jättemycket billiga telefoner och största av dem är, brukar vara gjorda i Kina, men inte nu längre. Nej, nu är det Made in Africa. Mm. Afrikas första mobiltillverkningsföretag har öppnat i Rwanda också. Ehm... <laughs> Alltså Mara Group, det har väl funnits ett tag det här bolaget som, som gör dem men nu, ska de också, nu har de börjat göra telefoner och, och produktionen är liksom i full gång de säljer de här telefonerna de har, enligt dem själva så är de, säger de att de har nu skapat 400 nya arbetsplatser i och med att de har börjat tillverka de här telefonerna och Polka Game där och skaka handmälla och, och det verkar väldigt positivt och det är det ju för att eller det är det dels för att det har tillverkats telefoner också i Afrika förut för de här stora bolagen men då har man importerat delar. Det har funnits fabriker till exempel i Sydafrika eller finns ju fortfarande. Men det är en ganska stor grej att det här är något som är helt 100% inom kontinenten. Allt skapas där. Och de har väl fått lite kritik av att det är lite dyra Um, mm. jämfört med just sådana liksom billiga kinesiska som du sa som man får för 40 dollar på gatan så kostar det här uh, drygt 200 euro. Uh, så det är ändå någonting. Men jag tycker att, eller jag, jag, jag tycker att sådana smart, bra smarttelefoner är ju ganska dyra. Mm. Jag köpte Men 200 fa- euro är nog mycket, mycket pengar liksom för en vanlig afrikan. Alltså det är det ju. Jag köpte min... Um, den telefon som har hållit längst för mig så köpte jag när jag var i Tanzania. Det var en Nokia, en, 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 en Nokia smarttelefon, men de tillverkas ju inte mer. Um, men det här är intressant alltså för att 
det som stora telefonföretag får ju ofta kritik för och vi ska snart prata mer om det också är ju att den här mineralen som krävs i batterierna kobalt, kobalt heter det på svenska kobalt på svenska, ja um, så det kommer från gruvor främst i Kongo där omständigheterna och förhållandena är otroligt fruktansvärda uh, och liksom barn dör det är dåligt, men ingen klarar sig utan sin telefon barn dör, det är dåligt ni kan citera mig uh, jag gick in på Mara Groups den här, deras webbsida som är jättesnygg och försökte komma fram till att använda dem också det här mineralet i sina batterier för det känns som att det skulle vara lite ironiskt på något sätt, mm. men samtidigt så funkar ju telefoner utan batterier och det är ju de här litiumbatterierna som använder, som har kobolt i sig de har en sån här robot på sin sida som man kan chatta med uh, fast jag tror inte att det var en robot jag tror att det någon gång chatta faktiskt med en människa okej okay. De, var, de sa, hi, have any questions? Ask away. Så sa jag, yes, actually, använder ni kobolt i era telefoner? Um, och sen måste jag fylla i mitt namn och mitt telefonnummer och min e-postadress för att få gå vidare. Um, men sen fick jag svara av en agent, som, eller jag tror att det var en riktig människa, som sa att tyvärr så har vi inte den informationen, men att du kan be om att någon kontaktar dig som har mer information. Så att okej, okay, det kan jag göra, men använder ni litiumbatterier i era telefoner? För det är ju alltså de som... Mm. Uh, och då skickade han en länk åt mig, eller han skickade en länk åt mig till uh, detaljerna kring båda de här, deras olika telefonmodeller. Och så sa han att jo, att vi använder litiumpolymer-lipo-batterier. Så att de använder litiumbatterier så då är det ju väldigt sannolikt att de använder kobolt i sina telefoner också. Och det är sannolikt att den kobolten kommer från Kongo för att det är sådär praktiskt taget. Eller hur inte finns någon etisk kobolt? Mm, eller det är ju krångligt att, jag kommer ihåg att jag läste ut reportagen när de försöker säga att går det faktiskt att, att spåra varifrån företag får sina, får sina mineraler. Och där i Kongo just så till exempel finns det mycket kineser också involverade och, och i ett reportage så såg jag just att de hade alltså, okej okay, det kom sådana som de kunde spåra men samtidigt så köpte de in sådana oetisk, vad det nu kobolt eller vad det var, jag kommer inte ihåg vad det var för mineral de, de just i det här exemplet, men så köpte de liksom in det också och så blandade de ihop dem och så liksom, så, så ser det ut som att det allting är, är etiskt och rent och så här men att de liksom tvättar sådana här smutsiga barnarbetskraftskobolt och, och, liksom så, och så tror ju förstås företagen sen att de har, har köpt det etiskt men det liksom går inte att, att garantera. Mm. Ja, det där tror jag att jag ska ta och skicka ett sådant kontaktförslag eller vad det nu var som den här chattpersonen föreslår åt mig och se om de kan svara på det, att om de upplever mm. i alla fall att deras kobolt är etisk eller inte. Rwanda har ju nu, nu kommer de igen inte att släppa in mig mer men alltså Rwanda har ju dragit enorm nytta av det där kriget i östra Kongo och fått ut en massa mineraler på grund av det. Till exempel just att de har inga egna diamantgruvor men de exporterar diamanter ändå för att det kommer så mycket från Kongo och så här att det liksom säkert kommer det en hel del kobolt också. Mm. Ja, nej, jag tänkte bara säga mer så här nördiga saker om de här telefonerna. Mm. Jag tror att det är Android så här, vad heter det, system Uh, och, och de använder alltså facial recognition teknologi på okay. telefonerna i alla fall uh, ena versionen av dem som ju alltså är det inte Android Googles? Ja. Har inte Google fått jättemycket kritik för att de har deras facial recognition har varit rasistisk? Aha, det vet jag inte. Att de har, liksom, de har skannat in ansikten och, och att de känner igen svarta människors ansikten lika bra. Ja, ah, just det, ja, det har vi pratat om någon gång. 
Ja, Intressant. Jag undrar om de har utvecklat det här. Men den här telefonen verkar nog ha... Liksom, nu är vi ju inte sponsrade av den här telefonen och som sagt, vi är eventuellt kritiska till deras batterier. Men det verkar nog ha... Liksom, de, har, de har allt... Det är ganska snygga också. Um, jag hoppas att det är superetiska. Då skulle man ju kunna köpa en sån här istället. Mm. Men det är ju jättebra alltså att det kommer en, om det nu är 400 jobb så det låter det kanske inte som så mycket. Men just att, det, att Afrika får några industrier och får någon liksom tillverkning så är ju jätteviktigt för den ekonomiska tillväxten som de skulle behöva. Och vi minns hur det gick på 90-talet i Finland när ett visst tv-bolag, tänkte jag säga, ett visst telefonbolag um, gjorde oss tillfälligt rika. Mm. Borde vi köpa lite aktier i Mara Group. Mm-hmm. Det är just vad de mm. behöver. Utlänningar som kommer hit och köper dessa aktier. <laughs> Men på tal om just det här. Det kom ju nyhet förra veckan om att just de här stora telefonföretagen eller IT-företagen stäms av föräldrar till barn som har dött i de här gruvorna i Kongo. Mm. Undrar vem som har lyckats. Eller liksom också föräldrarna där kommer ju från ganska fattiga förhållanden att vem har liksom hjälpt dem att driva den där processen. Alltså för vem som helst att ta sig an liksom Apple och Google och Microsoft och Tesla mm. uh, det är nog skrämmande. De måste ju ha de dyraste och kunnigaste juristerna i hela världen. Men tycker du liksom att det är rätt att stämma de företagen eller borde man stämma gruvbolagen eller vem borde liksom, är det här rätt väg att gå? No, sådär personligen tycker jag nog det för att inte gruvbolagen gör ju det som är hemskt nog billigast och lättast för dem, har bara arbetskraft där men, men om de här stora företagen uppifrån ska börja pressa att vi köper inte era mineraler om inte ni gör det bättre så tänker jag, jag menar, och de måste ju också då betala källiga priser för det mm. jag tycker nog att det är helt, nu är det ju de som liksom på något sätt bär ansvar i det här varför, varför är det 14 barn som har, föräldrarna till 14 barn som har lämnat in den här stämningsansökan i USA? Så det måste ju vara någon i USA som har hjälpt dem med det. Och gett dem idén var det någon organisation som hade, jo mänskorättsorganisationen International Rights Advocates som representerar dem. Det här var alltså sex barn som hade dött på grund av att tunnlar i gruvorna har kollapsat. Och många barn har också skadats eller förlamats eller fått så här skador för livet på grund av olyckor i de där gruvorna. Alltså det här, men vad tycker mm. du att är det just rätt att det är de där stora företagen som stämmer? No, no, det är ju som du säger just så här samtidigt så, så på något sätt det diskuteras ju mycket att vem är det som bär ansvaret? Är det då konsumenterna som ska bära ansvaret? Och där kan man ju fråga att är det då de där som är, de är ju liksom köper upp så de är ju principkonsumenter men att vem är det liksom som ska se till att men är det nu kanske ändå så där företagen som, som styr världen som ska, som ska se till som, eller de har ju makt att förändra saker. Liksom en enskild konsument har kanske inte makt att förändra saker på samma sätt som stora företag. Ja, precis. Och, och nu är liksom allt gjort så att man klarar sig inte riktigt utan sin telefon mera. Nej. Så man, jag, jag måste ha min telefon för att komma in på min nätbank och sådär. Mm. Ja, um. Och nu har jag ju säkert våra telefoner också som vi nu sitter här och pratar med varandra i. Mm. Har ju säkert också kobolt från Kongo i sig. Ja, alltså nästan helt säkert. Och, och den efterfrågan på kobolten läste jag någonstans att kommer att under de följande åren öka liksom ännu mer förstås för mm. att vi blir, vi, våra telefoner blir smartare och, och allt fler människor har tillgång till smarttelefoner. Mm. I sådana så här nyhet nu, det här nu bra att börja prata när jag läste det men jag förstod inte helt vad grejen var men det var någonting om att Uganda försöker komma åt just att det finns så mycket förfalskade telefoner på marknaden jag förstod inte överhuvudtaget hur de skulle göra och så jag tyckte att det lät lite skumt på något sätt att de skulle inst- på något sätt lyckas 
stänga av de där telefonerna som är falska så att de inte fungerar. Men jag tyckte att det lät också som någon slags lite så här övervakningskampanj att vi installerar lite grejer i telefonerna så att vi kan se vad de är. Men ja, som sagt så förstod jag inte hur det skulle fungera. Så det borde säkert ha nämnt det här alls. Men det är bara intressant att det liksom är ett så stort problem också att man försöker helt från government-håll göra någonting åt det. Så bra mm. om det kommer lite egna afrikanska telefoner. Ja, och det, det finns ju så mycket olika liksom, problem och problematiska saker med olika it-företag och telefoner. Är det, nu, är det Huawei som mm. är kinesiskt som ja. folk har hållit på att bojkotta för att, jag vet inte, för att Kina? Mm, och för att man tänker att Kina ska, ska liksom övervaka och spionera via, via just deras teknologi. Gud, vart är vi på väg som, mm. som, som mänsklighet, undrar jag. <laughs> Veckans person! Andra gången, yeah. Det här är så roligt, jag älskar det här med veckans person. Ja, man får nörda ner sig i någon, mm. och någon riktig berättelse. Nu, uh, den här veckans person heter Tom Mboya och är en kenian. Han var en av dem som var liksom Kenias här founding fathers. Han har designat Kenias flagga och han var oh. liksom en av dem som kämpade jättehårt mot just brittiska kolonialstyra för, för Kenias uh, självständighet. Det har en jättesnygg flagga, bra gjort Tom. Mm, bra Tom, jag har på mig ett sånt armband med Sakenias flaggasfärger. Så den, att... har inte riktigt, den har inte samma innebörd som att ha så här finska flaggan här. Nej, det är bara att man är nazist. Alla i Kenia har sån här armband, alla, så, alla så här respektabla kenianer har sån här armband. Så jag I Kenia en... får man ännu säga vad man vill. Mm. <laughs> men ja, men Tom Boya var alltså en, en just jätte så här, han grundar många... Många, vad heter labor organizations, alltså fackförbund och sånt här, och la grunden till, till mycket sånt, i, inte bara i Kenya utan också på andra håll i Afrika så tog man, tog man modell av honom och han var jätte så här intelligent och charmig, charmig person och hade, hade liksom, var jättebra på att tala och höll mycket företa, föredrag och sånt här. Uh, och han använde Ja, det här tycker jag är det bästa, alltså att han, han samarbetade med John F. Kennedy som då inte ändå var USAs president men skulle bli och med Martin Luther King och för att, för att liksom få ett sådant här program där kenianer kunde åka till USA för att utbilda sig. Mm. Och bland de som har åkt är en som heter Wangari Mathai som är en känd keniansk människorättsaktivist som har fått Nobels fredspris och en viss Barack Hussein Obama senior. No så, nej! Yep. Så tack Tom Boya för annars så skulle inte Barack Obama finnas för att det var hans, på det här sättet som hans pappa fick åka till USA och, och studera. Och Tom Boya var också den första kenianen någonsin att vara på Time Magazines första sida. Så han var liksom jätteviktig och jätteframgångsrik och en jättelovande och så här modern politiker som kunde ha gjort stor skillnad i Kenya. Men vad hände sen? Jo, han blev mördad på gatan i Nairobi. 1969 och uh, efter det så det har varit han som mördade honom var någon som hette bara Nahashon Isaac Njenga Njoroge som dömdes då för det här mordet och hängdes på grund av det men han hade sagt när han blev gripen av polisen, why don't you go after the big man huh? och så hade det blivit liksom att, att man undrar att vem, vem har så att säga beställt det här mordet, en del pratar om att det skulle ha varit britterna som skulle ha beställt det här mordet men sen samtidigt så så en, en populär konspirationsteori är att det var Jomo Kenyatta som beställde mordet eller att det var han och, 
och Oginga och Dinga som ju äh, vad heter det, de, de var heta namn i politiken då och att det ska vara de tillsammans som ska ha konspirerat för att döda honom för att han var just så de så att deras positioner var hotade och om namnen Odinga och Kenyatta låter bekanta så är det ju för att de två gubbarnas de här två gubbarnas söner just nu styr politiken i Kenya så, så vad heter det men alltså han var Luo, Tomboya och i Kenya så är ju den här politiken är ju ett sådär etniskt etniskt laddad och Kenyatta är Kikuyu och Odinga var också Luo eller är också Luo så att, att man pratar om att Odingas nu, Odinga som alltså nu är i Kenya så här uh, nummer två så att säga efter, efter Uhuru Kenyatta som är president så uh, var det också, nu tappar jag ord, men han var det också Luo men då liksom att han uh, att, att han var rädd att han skulle då tappa vet du, stödar, eller tappa av sin, sin anhängarbas ah. till Tomboya för att han var också var Luo för att i Kenya så röstar de ofta enligt på, på någon som är av samma, samma stam eller samma tribe som Men försökte att alltså Tomboya, han var inte han var inte liksom försökte han bli president han var minister och sen så var, var de liksom prata, hade han väl pratat om att han skulle ställa upp i presidentvalet och var så att säga ett, ett hot mot den där etablerade makten då, och då men som sagt det här är nu allt bara spekulationer och det har inte lyckats bevisa på något sätt men just att sen när han begravdes så var Jomo Kenyatta där och höll något tal och folk blev jättearga på det och så blev det uppror och så dörde människor i det också för att de tyckte att vad fan gör du där <laughs> liksom att när det är du som har typ haft liv av honom så men ekeniatterna, är de pro-USA? För tydligen så, det där Tomboya verkar ju vara jätte, jättepro-USA. Mm. Nu är de väl ganska, ganska nu ställer du svåra frågor, men, men hur, man nu, hur man nu säger det. Men jag, men jag antar att Tomboya så att det fanns bra liksom, samarbetsmöjligheter åt det hållet. Och, och det var ju bra att skicka folk förstås att få utbildning och så. Mm. Mm. Men sen kritiserar han britterna? Ja, för, ja, för att alltså, no, han kritiserar ju kolonialstyret att han... Han åkte omkring också och höll föredrag och pratade om vad, vad britterna hade gjort i Kenya liksom under kolonialtiden och så. Mm. Och det finns... Vilken intressant man! Mm, nu finns det i, i Nairobi finns det en gata som heter Tomboya Street. Så hur gammal blev han då när han dog? Om han... Bara 38. <gåll> är det sant? Mm. Du, och du lägger, vi lägger upp en bild på honom och lite information på Instagram. Absolut. Nej, men att han var, och han är också en sån här som jag har hört om var då på Nairobi National Museum. För att jag tycker det, det, faktiskt, det finns ju en del alla möjliga museer i Afrika som har bättre eller sämre kvalitet. Men, men liksom alltså Nairobis nationalmuseum är faktiskt riktigt bra. Och de har en intressant sån här just om Kenias historia. För att jag tycker att när man pratar om, om hur Afrika avkoloniserades så är det ungefär bara sådär. Ja, och sen blev de självständiga. Men man pratar inte alls om om äh, de där självständighetskrigarna det som i, i Kenya hette då Mau Mau-upproret mm. äh, där de då stred mot, mot kolonialisterna och det var alltså jättemycket människor som just försvann och dödades och det fanns en massa sådana här detention camps över hela Kenya där britterna höll, höll sådana här som, som stred för Kenias självständighet och sådana här men på något sätt känns det som att man kanske man lite käms eller, liksom, eller helt enkelt att det inte det uppfattas inte som viktigt i vår Historie, i vårt historieberättande att ta det ur det där liksom kenianska perspektivet eller afrikanska perspektivet. Mm, nej, precis. Men ja, men där fanns en bild och en historia om Tomboya och jag var där för ett par veckor sedan med min kompis och så tänkte jag, ja, ah, honom ska jag ha som veckans person. Nu är vi lite kokare. Mm. 
Men på tal om Kenya, alltså usch, jag måste sluta med de här. Men det bara kommer så perfekt för att just de här, jag just nämnde Kenyatta och, och Dingo. Och det var ju alltså då i förra presidentvalet, så det var en ganska stor grej då för att uh, Kenias högsta domstol uh, alltså annullerade ju valet, eller sa att det var null and void. Och så tog de om hela valet, men då boykottade och dingade det här valet och så vann Kenyatta. Och sen var det ju jättespänt där ganska länge efter valet 2017. Men sen blev de nu kompisar igen. Och nu har det varit en sån här liksom... Eller alla bara liksom sitter och suckar och skrattar åt dem och tycker att de är helt fåniga, de här två gubbarna. Och en annan som tycker att de här två gubbarna är ganska fåniga är rapparen King Kaka. Och det var förra helgen så publicerade han en... Eller det var liksom inte en sång, det är mer som en poesi eller liksom en statement eller kanske rap en rap, ja men det är inte ens en rap utan <laughs> det är liksom, no, ja, men jag spelar upp lite här så får ni höra Sisi ni vipofu na viziwi na tunajua translator wetu alisha dedi 2022 already si mnajua nani ni prezi si mnajua nyinyi votas ndio washenzi kwani amjim domo yangu ilibatizwa na wakongwe so na shangambona kilizenyu time ya kura zinajanga shondi ja den heter den här låten eller den här rappen, den här poesin den här statementen heter wajinga nyinyi och det betyder på engelska liksom you fools, eller ni idioter. Och det som är helt komiskt med den här sången är ju den att den kritiserar liksom kenianerna och säger att vad är ni för idioter som röstar de här människorna till makten. Ah. Men också liksom att den pekar ut och nämner vid namn vissa politiker i Kenya och därför har det blivit en ganska stor skandal att en, har redan, en av dem har redan eller tänker, tänker dra det här till domstolen och och eller liksom försöker få Kinkaka döbd för förtal för att han pratar om, om henne och korruption i samma, samma liksom mening och så här. Men sen jag har lite en sån här känsla att alltså, när han publicerar den här sången så han själv liksom börjar göra det igen, vet du, som är äh, grej. Att, att han var sådär att nu när den här sången har kommit ut så nu är jag jätterädd liksom för min säkerhet och sånt här, fast det inte hade vet du, kommit något hot. Ja. Och sen när, han började, sen när han började säga sådär så började det ju liksom komma, komma, komma liksom hot och komma allt möjligt och sen var det också någon fake news om att någon ska ha försökt vet du, att det fanns någon assassination attempt på honom och allt sånt här. Att lite så här att skulle han inte själv ha börjat och vet du, uppvigla så att säga till en diskussion så tror jag inte att det ska bli en så här stor grej. Undrar om han gillar Bobby Wine. Mm. Eller kanske är lite inspirerad. Men det verkar ju faktiskt ha blivit då, kanske på grund av honom men en stor diskussion. Jag, jag har hört det här liksom på flera olika håll att, och hört sådär, den är på Swahili den här låten men att det är så här översättningar och analyser och grejer. Mm. Eller den är väl på Scheng, alltså det där slangspråket som man talar i, i Nairobi som är typ så här blandning av Swahili, Kikuyo och engelska. Men det här med, alltså, han, han är ju definitivt en del av en, en stark tradition av, eller no, så är det ju hela världen att alltså, musik används också i politiskt syfte och, och det kommer igenom liksom, politiska budskap mm. genom mm. musiken. Men det är intressant vinkel att kritisera folk istället för att kritisera makten. Mm, eller han kritiserar ju båda två, eller liksom kritisera makten men sen mm. också att hej, att det är ju vi som har röstat de här människorna dit. Eller så här. Och det är ju en jättebra poäng, det kommer säkert få människor att tänka till och fundera tills nästa val. Mm. Och, när är nästa val? 2022. Men alltså ja. Kenya är så absurt på något sätt för att eh, jag vet inget annat land där man genast efter valet så börjar man bara tala om nästa val istället för att liksom göra någon politik där mellan valen. Att det liksom är oh, nu jag redan sådär. Jag vet ett annat ah. land, det kallas, det kallas USA, det är USA. <laughs> yep. Men ännu om, om det här med King Kaka så han blev liksom, han gjorde också, det blev en stor grej på sociala medier när han skrev att han har blivit inkallad av DCI som är alltså någon slags sådana criminal investigative uh, högkvarter 
Och sen det kom folk dit utanför och vet du, vissa support och demonstrerade och allting. Och sen var de så där därifrån att när vi har inte nog kallat in dig utan det är någon då som har ringt och lekt att den är därifrån och hotat honom och sagt att han måste komma in for questioning. Sen blev det nu lite så här konspirationsteoretisk som jag nu brukar vara. Så, så var jag så här att, hmm, att hade på riktigt någon ringt dit eller var det här också bara en grej som han liksom stagear för att få mer uppmärksamhet. Har han varit en stor uh, kändis innan det här? No, jo, men inte liksom en jättestor. Jag har själv alltså intervjuat honom, han är supersympatisk och har, har jobbat mycket för alltså, flickors rätt att få medskydd och sånt här. Att han har kompanjerat för det och, och liksom köpt massa. Ah, jag tror du har nämnt mm. honom på den förut. Jep, så det, det är samma kinkaka. Men att nu liksom har han ju tack vare det här har han blivit liksom en snackis i hela landet. Så det har varit ganska smart drag av honom. Kaka, det betyder bror, ja. eller hur? Men ja, men vi får se vad det händer med, med Kinkaka nu. Åtminstone så har han lyckats få väldigt mycket uppmärksamhet. Ja, förlåt att jag är hjärndöd och inte har några <laughs> punchlines för det. Inget smart att säga. Har vi något? Jag tänkte jag väntar bara på att du skulle säga det där förlösande sista meningen. Har vi något tips? No, egentligen, jag har inget tips nu så här, men vi kan ju tipsa om Kinkaka. Ja, vi kan tipsa om Kinkaka och nu eftersom det är juletider eller det är i alla fall um, holidays i de flesta ställen på jorden som man säger på engelska uh, så, så kanske vi ska ta också lite paus, eventuellt en vecka poddpaus, kanske till och med två veckor och då kan man ju tipsa om mm. att, att lyssna tillbaka vid det. Det här var ju den 58 podden som man kanske inte har hunnit lyssna på allt. Hej, nu kommer jag på ännu en sak som jag måste säga. Det finns en sån här omröstning om att rösta på Finlands bästa podcast 2019. Ah. <laughs> om man vill gå in dit och rösta på oss så kan man göra det. Jag kan posta det på vår Facebook-sida. Ja, vi är ju en inflytelserik podd i Finland. <laughs> Absolut. <laughs> ja, och vill man någon goding åt oss, god jul, ja. Uh, Ska god jul eller någonting så kan man mejla. Man kan mejla, man kan Instagramma, man kan twittra och man kan Facebooka. Och uh, ja, följ oss på Facebook och Instagram. Vi lägger upp länkar och innehåll och sånt som vi kanske inte hinner prata med på den alltid här. Och veckans person, Tom Boja, kommer man att få se med sina egna små ögon på vår Instagram. Ja, och kanske vi postar någonting också där fast vi har lite poddpaus så kan man ju posta lite på Instagram ändå. Man är ju beroende av sociala medier. <laughs> God jul! God jul.